0: Brandstatt, der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ähm, vorab muss ich sagen, bin ich stolz auf das, was die Mannschaft ähm, heute gemacht hat. Uns sind vier wichtige Spieler abgegangen, wir sind hier mit einem dezimierten Kader auftreten, wollten ein gutes Auswärtsspiel machen, wollten mutig sein, das ist uns gegen den Ball gut gelungen in eigenen Ballbesitz war es meiner Meinung nach auch gut, bis im letzten Drittel. Im letzten Drittel waren wir nicht zielstrebig genug, im letzten Drittel haben wir eigentlich keine zwingende Torschuss herausgespielt. Und dann ist zum Schluss so, dass wenn man kein Torschuss ist, der Gegner verdient gewonnen hat.
2: Mit diesen für den einen oder anderen VfB-Fan durchaus irritierenden Worten von Michael Wimmer, dem VfB-Interimstrainer, starten wir in die Folge 224. Zum VfB Stuttgart, zum 0-2 in Leverkusen, zur Reise nach Texas, zum Ausblick auf die WM-Pause, zum NLZ-Newsflash und zu Philipp Ich grüße dich.
3: Christian Pavlitsch, Grüße gehen retour, Grüße gehen an euch da draußen. Das ist jede Menge, pickepacke voll, Absolut. wie der Ex-Kollege Schumacher äh, so gern zu sagen pflegte, ist diese Sendung. Und in Sachen Irritation spiele ich den Ball gleich mal wieder dir in die Gasse, denn ich habe von diesem Spiel in Leverkusen nichts gesehen, bin also auch nicht irritiert, ich habe die Zeit lieber mit der schönsten, tollsten, besten Frau aller Frauen verbracht in einem äh, langen Flitterwochenende im schönen Salzburg
2: und ähm, deswegen Christian, irritier mich mal. Also ich finde, du hast alles richtig gemacht, ja. mit Blick zurück auf das Wochenende. Ich hatte ähm, die Ehre, in der Bay Arena zu sein, gemeinsam mit dem Kollegen äh, David Scheu und gemeinsam mit Stefan Kiesling, der neben mir auf der Pressetribüne witzigerweise saß. Ähm, und naja, die ähm, Ausgangslage, wir hatten das ja auch in der vergangenen Woche thematisiert, Es war klar, dass einige Leistungsträger fehlen, dass Endo nicht dabei ist, dass Mavropanos nicht dabei ist, dass Sosa nicht dabei ist, kam später noch hinzu. Ähm, und trotzdem war es eben für den einen oder anderen, und ich gebe es auch offen zu für mich persönlich, ähm, natürlich dann aber auch vor allem für die Fans, die das gehört haben, dann einfach irritierend, dass Michael Wimmer mit diesen Aussagen, die wir gerade am Anfang der Folge gehört haben, in die PK nach dem Spiel gestartet ist. Ähm, ja, ich verstehe, dass man ähm, sich auch manchmal gut verkaufen muss, dass man Dinge ins Positive richten Licht rücken muss. Ich verstehe auch, dass nicht immer alles schwarz und weiß ist und gerade wenn irgendwie von außen draufgehauen gehauen wird, ist auch wichtig, ist, dass man als Protagonist selbst ähm, eine positive, ermutigende Worte findet. Und ich verstehe auch, dass viele Spieler gefehlt haben. Aber wenn man sich einfach die Leistung des VfB anschaut äh, und da sage ich einfach nicht mehr, außer ein Torschuss ähm, und eine völlig verdiente Niederlage gegen einen höchstens leicht überdurchschnittlichen Bundesliga-Gegner, der keine Mühe hatte, drei Punkte einzufahren. Wenn man dann mit solchen Aussagen in die PK startet, dann ist das schon ein bisschen schwierig, weil es einfach so ein bisschen in meinen Augen auch sinnbildlich für vieles steht, was in der Kommunikation beim VfB zuletzt passiert ist. Nämlich, dass Dinge, die eigentlich nicht gut waren oder bisweilen scheiße waren, versucht wurden, schön zu reden. Und das war so ein bisschen für mich die Aussage, die das Ganze am vergangenen Samstag äh, ironischerweise auf die Spitze getrieben hat. Ähm, über das Spiel im Detail können wir gleich auch noch sprechen. Aber ähm, es ist auch nicht so gewesen, dass Michael Wilmer keine Worte der Kritik gefunden hat. Besonders auch, was die Gegentore anbelangt. Das werden wir uns nachher noch anhören. Aber dennoch finde ich es schwierig, nach einem Kalenderjahr ohne einen einzigen Auswärtssieg, an dem sozusagen dieses 0-2 in Leverkusen ähm, das Tüpfelchen auf dem I gewesen ist, unter dieses desolate Auswärtsjahr, solche Aussagen zu treffen, Schwierig.
3: Ja, ich glaube, für mein Gefühl landen wir da ganz schnell wieder bei den Aussagen, die ich hier vor zwei, drei Wochen getroffen habe. Das bleibt für mich auch bis jetzt äh, unwiderlegt. Michael Wimmer ist ein guter Trainer, aber er ist kein äh, Bundesliga-Trainer, zumindest was die Außendarstellung angeht. Ja, das, das ist... Ähm, ein Stück weit erklärbar, denn er ist natürlich zum ersten Mal in dieser Situation, muss ich da auch erst reinfuchsen. Wie gesagt, auch damals schon erwähnt, Materazzo war es ähnlich, eh der hat auch ein bisschen gebraucht, aber ich glaube, da ist äh, schneller das Ende der Fahnenstange erreicht beim Herrn Wimmer, als es beim Materazzo der Fall war. Äh, als ich noch am Donnerstag im, äh, gesehen habe, gelesen habe, wer da alles nicht mitfeiert, ja, und äh, dann mir auch so gedacht habe, naja, der ein oder andere will vielleicht auch seinen WM-Platz nicht riskieren. Herzliche Grüße an Herrn Sosa an dieser Stelle. Äh, dann war mir klar, die spielen auf dem Punkt und das haben sie schlussendlich auch getan. Dass du es dann halt verlierst, ist mit, meines Erachtens mit der individuellen Klasse des Gegners zu erklären und dass ich jetzt was gesehen habe. Ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich wirklich keine Sekunde dieses Spiels gesehen habe, Christian. Ich tue mir ein bisschen schwer, das dann so aus der, sag ich mal, Helikopterperspektive zu bewerten. Aber eins noch vielleicht, ich ja, hoffe, gerne. du hast äh, dem Kollegen Kiesling ordentlich gegen das Schienbein getreten, denn ich kann mich an Zeiten erinnern, als der VfB gegen Leverkusen gespielt hat, egal wie schlecht die Leverkusener waren und wie schlecht die Saison von Herrn Kiesling war, wenn es gegen VfB ging, sind sie aufgeblüht
2: und er hat mindestens
3: zwei Buden gemacht.
2: <lacht> Exakt. Ich habe ihm nicht gegen Schienbein getreten, aber genau das habe ich ihn wissen lassen. Genau das sind auch meine Erinnerungen an ihn. Egal wie die Zeiten waren, egal wie gut oder schlecht die beiden Vereine waren, wenn Kiesling auf dem Platz stand, für einen Doppelpack gegen VfB hat immer noch gereicht. Ja, das, ich sag mal so das hat er nicht vergessen. Ja, So viel dazu. Ähm, und guck dir bloß dieses Spiel nicht nochmal an. Darüber ist eigentlich äh, auch am Wochenende schon alles gesagt worden. Ähm, immerhin, ja, wir haben in der vergangenen Woche darüber diskutiert, mehr Typhoon-Korkut-Wagen-Zwinker-Smiley. Also so ein bisschen versuchen, vielleicht auf 0-0 zu gehen. Das hat der VfB mit dem Personal dann auch versucht. Stand defensiv auch gar nicht so schlecht. Sie haben halt einen Mann überhaupt nicht in den Griff bekommen. Das äh, kannst du dir vorstellen, wer das gewesen ist. Wir haben natürlich über ihn auch gesprochen. Torschütze zum 1-0. Musa Genau, der hat äh, alles schwindlig gespielt und hat dann auch bei dem Tor ja irgendwie vier Spieler auf einen Streich äh, alt aussehen lassen, dass der dann halt unglücklich von Anton abgefälscht wird. Jo, passiert dann halt, wenn man den Gegner öfter aufs Tor schießen lässt, dann äh, steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Gurkending halt auch mal reingeht. Ja, Christian Pavlis hat den Matheunterricht aufgebaut. <lacht> ja, so gut wie. ja, Das hat nur für den Grundkurs gereicht. Zweiter Durchgang, da hast du dann gedacht so… Vielleicht irgendwas. ne also Es gibt ja eigentlich keine großartig schlechtere Ausgangslage, als mit 0-1 reinzugehen, personell dezimiert, so weißt hey, komm, wir haben hier nichts mehr zu verlieren, lass uns voll draufgehen, lass uns alles versuchen. Aber auch da gab es wieder so ein, zwei Situationen, ich will mich nicht auf ihn einschießen, aber es gab nur mal so eine 3-auf-3-Situation ähm, in der gegnerischen Hälfte, die halt mal wieder von Chris Führig... Ähm, gestoppt wurde, weil er seinen Spielzug gestoppt hat. Und das war vielleicht die einzige Mini-Chance, so eine 3-auf-3-Situation, in der sich was hätte ergeben können. Das Gros war dann so, dass Leverkusen das Ding einfach schön verwaltet hat, immer mal wieder für Nadelstiche gesorgt hat. Dann gab es mal noch einen Lattenknaller von Frimpong, den du ja in der letzten Woche ausführlich angesprochen hast. Und dann halt Mann, oben, ja. und ehemaliger dann,
3: Celtic-Spieler, der kann nur gut das sein. Das war
2: mir klar, dass du ihn deswegen auch gut findest. ja. Aber die Bühne wollte ich dir lassen. 2-0 dann, Jonathan Tah nach einer Ecke, und dann war die Geschichte durch. Ähm, es Ja, wenn du das ähm, die Intention hast, sag ich mal, auf 0-0 zu spielen, dann musst du halt trotzdem einfach mal immer wieder versuchen, auch positiv offensiv Nadelstiche zu setzen. Das hat der VfB halt einfach nullinger gemacht und dann, ähm, ja, fällt dir mal einer rein, fällt ein zweiter rein, kann auch ein dritter, vierter reinfallen sogar, dann hast du keine Chance, ähm, auch nur einen Punkt aus Leverkusen mitzunehmen und dann endest du halt ähm, 2022 ohne einen einzigen Auswärtssieg. Ich möchte gern ganz kurz, damit wir das einfach nur einordnen an der Stelle, weil wir, Michael, Wimmer am Anfang gehört haben mit diesen, naja, interessanten Aussagen, sage ich mal, einfach auch noch mal kurz ihn zu Wort kommen lassen, denn er hat dann im weiteren Verlauf dieser Aussage auch noch mal zu den beiden Gegentoren Stellung genommen.
1: Beim ersten Tor, beim ersten Tor wollten wir das verhindern, dass es aufdrehen, ja, der Zwischenlinienspieler, dass die Tempo aufnehmen können, wollten wir verhindern, ist uns da nicht gelungen. Äh, geht Leverkusen verdient mit 1 zu 0 in Führung, in der zweiten Halbzeit verteilt man die Standard nicht so gut. und fällt das 2 -0. Und wie gesagt, wir haben das ganze Spiel die Zielstrebigkeit im letzten Drittel vermissen lassen. Und daher war es für mich ein verdienter Sieg für Leverkusen.
2: Das also der Chronistenpflicht halber auch nochmal, Michael Wimmer, am Samstagnachmittag nach dem Leverkusenspiel. Und eine Frage stellt sich natürlich, finde ich, uns beiden, auch den Fans da draußen. Ähm, der VfB sah ohne Mavropanos, Endo, Sosa echt hilflos aus, Philipp. Und die Frage stellt sich, ähm, ist der VfB auf diese Spieler angewiesen? Mit anderen Worten, was lässt das für eine mögliche Rückrunde ohne Borna Sosa äh, vermuten oder fast befürchten? Und ähm, ja, einfach generell die Tatsache, dass der VfB einfach zwei, drei Spieler hat, ohne die es offenbar nicht geht. Das ist so. Das ist
3: äh, auch logisch. Also,
2: und was ist dann, oder wie es sich gestaltet,
3: wird sich zeigen. Ab dem 31.01. wenn das Fenster zu ist, dann können wir das bewerten. Und dann sehen wir nämlich noch, wer in diesem Kader noch steht und wer nicht. Ja, ähm, Halte ich jetzt für, für schwierig, äh, schon perspektivisch äh, zu schauen. Was man klar sieht, ist, wenn diese Korsettstangen fehlen, dann reicht es noch nicht in diesem Kader, ja, das zu kompensieren. Andererseits finde ich es gut, dass man eben dann so ein Spiel wie Leverkusen setzt, wo man von, von vornherein nicht viel auf sich selbst gewettet hat, ja, um äh, den jungen Leuten diese Chance zu geben, äh, Erfahrung zu sammeln, zu reifen, zu wachsen. Das gilt für so Sportskameraden wie Enzo Mio äh, und auch für Naui Amda. Amda? Amada. Ich krieg's immer Oder noch wie genau die Sportschau hin.
2: sagt, Ama Amada.
3: Amada, ähm, jedenfalls. Äh, und natürlich auch für, für, für Laurin Ulrich. Also, ich meine, wenn ein Spieler, der die Fritz-Walter-Medaille in Silber bekommt, der also unter den besten drei Spielern Deutschlands dieses Jahrgangs 2005 ist, ja. Und äh, in der ganzen Vorbereitung mitmachen durfte, jede Trainingseinheit bisher diese Saison bei den Profis absolviert hat. Außer die Abschlusseinheiten der U19, wo dann am Wochenende meistens gespielt hat. Wenn du dem diese Plattform gibst, dann ist es mehr als nur ein Bonbon ja, für den Spieler und eine Belohnung für seinen Einsatz und seine Leistung, Sondern es ist vor allem halt auch ein klares Zeichen dafür, dass man eben doch äh, ein Stück weit diese jungen Leute aus dem eigenen Nachwuchs in Zukunft besser etablieren möchte, als es eben die letzten Jahre der Fall war. Wir reden so oft über diese Nachwuchsthematiken und jetzt ist es so, dass du einen echt hast, der so langsam immer lauter an die Türe klopft und deswegen war es für mich dann doch schon fast positiv unterm Strich, weil ich mir die Aufstellung angeschaut habe. Ich hätte Lee Eckloff auch drin erwartet. Der hat gar nicht gespielt, der war ein bisschen krank, kränklich und äh, konnte deswegen nicht eingesetzt werden. Ähm, aber für ihn gilt dasselbe, ja. Und der, wer hätte gespielt, wäre nicht der kleine, die kleine Erkältung dazwischen gekommen. Also ähm, abhaken, Christian, echt abhaken. Nach so einem Jahr brauchen wir, glaube ich, nicht äh, anhand dieses Auftritts in Leverkusen ähm, ja, die ganz großen, wie soll ich sagen? Äh, Themen da abhandeln. Das ist abhaken, munterputzen, weiter. Ja, ähm, auch was die Bilanz unter Wimmer angeht. Naja, ey, 3-3, ja. Auswärts geht halt nichts. Alle verloren, alle Heimspiele gewonnen. Ähm, wollen wir mal hören, was der Sportchef sagt? Gerne. ein bisherigen Fazit.
0: Ja, es ist ja einfach durch den Trainerwechsel, glaube ich, müssen wir ein zweigeteiltes Fazit treffen. Wir haben ähm, uns in der Sommerpause in der Analyse viel vorgenommen, haben teilweise äh, Themen gut umgesetzt, haben die Ergebnisse aber nicht äh, erspielt zu Beginn. Also ich erinnere an Köln, an Bremen, wo sicherlich Siege verdient gewesen wären oder vielleicht auch ein Unentschieden gegen Freiburg zu Hause verdient gewesen wäre. Das hat uns in die Situation gebracht, äh, einen Trainer, mit dem wir wunderbar über drei Jahre zusammengearbeitet haben, am Ende mit, mit ja, fast Tränen entlassen zu haben. Ähm, mit neun Spielen und fünf Punkten. Und dann war es einfach wichtig, den Hebel umzulegen, den Schalter zu finden, die Triggerpoints zu finden in der Mannschaft. Und dann eben mit der Entscheidung Michael Rimmer haben wir, glaube ich, eine Route gefunden. Wir haben drei absolute Endspiele zu Hause gehabt, plus ein Pokalspiel, was wichtig ist in einer Phase, wo immer noch Corona, wirtschaftliche Auswirkungen, Stadionumbau, Kosten etc. einfach rein reinfliegen in, in alle Budgets, war es wichtig, auch das Spiel zu gewinnen zu Hause, haben wir auch geschafft. Das heißt, in sieben Pflichtspiele vier Siege. Auswärts haben wir verloren in Dortmund, in Leverkusen. Um ehrlich zu sein, da gewinnst du nicht so häufig. In Gladbach haben wir gewonnen schon mal und war auch mehr drin. Deswegen finde ich, haben wir eigentlich eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr gute Bilanz. Es wäre eine herausragende gewesen, der drei Auswärtsspiele noch erfolgreich mit Punkt äh, zum Beispiel gestalten können. So bleibt für mich ein Punkteschnitt von 1,5, wir haben das als wir gewechselt haben uns ungefähr auch, musste er ja mal rechnen, wie kommst du auf 40 Punkte, da hättest du 1,4 gebraucht für 40, so da sind wir drüber, das heißt ich hier halt mehr als einen Job erledigt für einen Club, wie den VfB Stuttgart, der eben mit den Budgets arbeitet, die er hat und mit dem Substanzverlust einhergehen äh, durch Verkäufe eben auch immer wieder kompensieren muss. So, und ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht und hat viele Argumente gesammelt, dass er ein sehr ernsthafter Kandidat für die Weiterarbeit von Wolfgang Stuttgart ist.
2: Das war Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB, auch im Zuge des Leverkusen-Spiels am Samstagabend äh, mit seinem Fazit. Und ja, er hat das so ein bisschen zweigeteilt, das hat man rausgehört. Wir fokussieren uns jetzt mal, weil wir, glaube ich, auch über die Matarazzo-Spiele viel und ausreichend gesprochen haben. Wir fokussieren uns mal auf diese sechs Spiele, ja, plus Pokal unter Michael Wimmer, das gerade angesprochen. 3-3 oder wie Sven Mislintat sagt, Punkteschnitt 1-5. Ähm, das sind die harten Zahlen, ich für meinen Teil würde gerne ausführen, warum ich persönlich, die Meinung muss keiner teilen, aber ich sage gerne, warum ich persönlich der Meinung bin, dass es richtig wäre, mit Michael Wimmer nicht weiterzumachen. Und das liegt für mich daran, dass ich einfach diese generelle, grundsätzliche Weiterentwicklung oder, sage ich mal, ganz neue Impulse nach dem Aus für Pellegrino Materazzo nicht erkenne, spielerisch mh, phasenweise, in wenigen Phasen, aber nicht grundsätzlich. Punktetechnisch ja, aber auch da würde ich gerne Wasser in den Wein gießen wollen. Die drei Siege, die der VfB zu Hause gefeiert hat, waren gegen Bochum souverän, so wie man sich schon lange mal gewünscht hat, wobei es auch da wackelige Phasen gab. ja Wenn da irgendwann das 2-2 fällt, schwierig. Ist zum Glück nicht passiert. Am Ende war es wenigstens mal sowas wie ein Startziel-Sieg. Die Siege gegen Augsburg und Hertha waren auf der allerletzten Rille mit dem Schlusspfiff quasi. Die kriegst du so nicht jede Woche. Und das waren Spiele, die Mitte der zweiten Hälfte durchaus in die andere Richtung hätten kippen können. Auch da, ich rede im Konjunktiv, sind nicht gekippt. Aber die Siege, die der VfB geholt hat, waren in meinen Augen glücklicher als die Niederlagen auswärts, die in großen Teilen verdient waren. dortmund äh, brauchen wir auch nicht drüber reden. Gladbach war so das Einzige, aber halt den Start verschlafen. Leverkusen, null Leistung. Das ist für mich halt im Kern nicht ausreichend, um weiterzukommen. Und ich sage, und dann bin ich fertig, Philipp, und dann kannst du, warum ich auch der Meinung bin, dass es nicht gut wäre, mit Michael Wimmer weiterzumachen, so sehr ich ihn noch schätze und persönlich auch sehr sympathisch finde. Aber ich befürchte oder sehe hier die große Gefahr einer Geschichte Jürgen Kramni 2, dass du sagst, jo, das passt schon so, auch vom Punkteschnitt und wir haben ja unsere Heimspiele gewonnen. Wir gehen dann in die Rückrunde, auch da holen wir so also unsere Pünktchen und feiern unsere Heimsiege und auswärts kriegen wir jedes Mal aufs Dach. Aber irgendwann besteht für mich die Gefahr, dass ein Bruch kommt und der Point of No Return und dass der VfB in einen freien Fall gelangt, in einen freien Fall, den damals Jürgen Kramni nicht mehr aufhalten konnte und wo ich jetzt auch Michael Wimmer nicht zutrauen würde, diesen freien Fall aufzuhalten. Dafür ist mir das, was spielerisch taktisch auf dem Platz passiert ist, zu wenig, als dass ich sagen würde, das gibt mir Sicherheit für die Spiele 2023. Wie siehst du es?
3: Ich würde dir gerne widersprechen, Christian. Ich kann es aber nicht. Ja. <lacht> ist sehr gut zusammengefasst und ist auch so ein Stück weit das, was ich aus der Mannschaft raushöre. höre. Genauso wie die Jungs zu den Entscheider gegangen sind nach dem ersten Spiel und gesagt haben, lassen uns erstmal so weitermachen. Äh, Gab es eben jetzt Bemühungen, Gespräche äh, aus dem Mannschaftsrat raus, die gesagt haben, äh, schön und gut, aber wirklich weiter kommen wir so nicht. Ja. Es ist aller Ehren wert, was Michael Wimmer geschafft hat. Er hat es geschafft, ergebnistechnisch einen Flock reinzuhauen. Er hat gesagt, so bis hierher und nicht weiter. Ja. Diese Mannschaft hat ähm, dahingehend einen Turnaround geschafft. Auch wenn man Du, die auswärts drei, äh, natürlich nichts geholt hat, aber...
2: Die drei Heimsiege sind ehrlich gesagt mehr, als ich erwartet
3: habe. Ja, du hast recht, aber... aber Man sieht dann doch schon irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, ähm, benutze ich jetzt zum zweiten Mal, diese, diese schöne Bild in dieser Sendung. Der Mann ist ein super Co-Trainer. Ja, ist ein, Er ist auch weit mehr als nur ein Hütchenaufsteller, weil er eben jemand ist, der auch sehr gute Antennen hat und... Ähm, ja, Strömungen gut aufnehmen kann, mit den Jungs gut klarkommt. Aber im Zweifel, weiß ich, kannst du dich noch daran erinnern, wir hatten ja eine Diskussion, Kumpel, Trainer oder äh? General, also das, das, da vertraue ich ein Stück weit ähm, den Athleten. Und wenn die Athleten, die Sportler, die Spitzensportler sagen, von sich aus, wir glauben, es wäre besser, wir hätten nach dieser Phase jetzt äh, jemanden extern, der hier nochmal richtig die Zügel anzieht, damit wir unser Ziel erreichen, dann halte ich das für, für plausibel und ich glaube nur so wirst du dein Ziel erreichen, das ist für mich Klar, in erster Linie in der Klassenhalt, aber du
2: musst ja auch perspektivisch denken, du musst dich weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, die sehe ich unter Wimmer eben nicht. Nachfrage an der Stelle an dich, Philipp. Du hast jetzt, glaube ich, zweimal sehr freundlich erwähnt, dass er ein sehr guter Co-Trainer ist. Er selbst sagt ja in den vergangenen Wochen immer wieder, ich sehe mich künftig als Cheftrainer, ich will auch als Cheftrainer arbeiten. Ich finde auch, dass er in der einen oder anderen Pressekonferenz oder auch in diesen Aussagen nach dem Leverkusenspiel durchaus versucht, Werbung in eigener Sache zu betreiben, ja, weil er vielleicht auch weiß, es geht beim VfB nicht weiter, aber irgendwo anders mal Cheftrainer, kann ich mir vorstellen, wie siehst du das in seiner Außendarstellung? Ich meine, es ist ja nicht verboten, auch Werbung in eigener Sache zu machen, auch wenn er natürlich äh, immer wieder sagt, das nächste Spiel der VfB steht im Vordergrund, aber diese Aussage, ich will Cheftrainer werden, steht ja schon auch im Raum.
3: Vollkommen legitim. Also ich, ich, ich finde das auch gut. Ja? Ich meine, das, ist, das, das äh, impliziert ja einen gewissen Anspruch, den der Mann hat an sich selbst äh, und äh, ich glaube auch nicht, dass er, dass er, dass er wieder in diese, äh, wir wollen diesen ewigen Co-Trainer-Wimmer-Rolle äh, äh, zurückgehen wird beim VfB. Sondern das, da wird es zu einer Trennung kommen. Ja? Ähm, das wenn heißt, die, die Idee, Entscheidung so fällt, dass ein neuer Trainer kommt, vielleicht dann
2: auch mit einem neuen Team oder zumindest einem Assistenten, dann glaube ich nicht, dass Michael Wimmer hier weiter bleibt. Ja? Das heißt, die Idee, die wir ja vor ein paar Wochen ausdiskutiert haben, nach dem Motto, Michael Wimmer möglicherweise neuer Rainer Wiedmeier ist, ja, eigentlich nicht denkbar, ne? Denkbar ist sie schon, die wird auch an ihn herangetragen
3: werden, nehme ich an, ja, aber äh, das gehören ja immer zwei dazu und ich glaube nicht,
2: dass er, äh, dass er bereit ist, wieder diesen Schritt zurückzumachen. Werden wir für euch natürlich beobachten und gerne natürlich auch eure Meinung, Kommentare, Widerspruch, ähm, wenn natürlich bei euch da draußen jemand ist, der sagt, hey, Michael Wimmer, bitte mit ihm weitermachen. Ähm, wie gesagt, ist ja durchaus auch eine äh, annehmbare These. Gerne her damit zu uns. Ihr kennt unsere Social-Media-Kanäle, ihr kennt auch unsere Mailadresse info at .de. Und ähm, der VfB Philipp Meisel kennt mittlerweile den US-Bundesstaat Texas. Der ist nämlich gerade momentan in dieser Woche, just während wir sprechen, dort zugegen. Wahrscheinlich schlafen sie gerade alle noch. Äh, ob der Zeitverschiebung. Äh, jo, VfB Stuttgart in Austin. Ähm, wollen wir auch hier zuerst mal... Direkte Eindrücke uns holen, denn wir haben ja einen Mann vor Ort mit Dirk Preiß, ne? Unser Mann vor Ort. Bitte schön Bühne frei.
4: Drei Tage ist der VfB Stuttgart nun schon auf seiner Reise in Austin, Texas, USA. Und zwei Trainingseinheiten sind bis jetzt absolviert und ein Highlight-Besuch sicherlich für viele Spieler. Und der auch für Sven Lind hat ein Highlight war, der Besuch des NBA-Spiels, der Dallas Mavericks. Am Mittwochabend gegen die Houston Rockets, weil dem Sportdirektor ist, wie manch anderem Fußballer auch, ein wahrer Volltreffer gelungen. Nach der Partie durften die, durfte der ganze Drost des VfB Stuttgart aufs Parkett, wo normalerweise die Basketballer sind und wo sie auch kurz davor noch gespielt hatten. Dann durfte jeder mal auf den Korb werfen und Sven Mislintat war einer von denen, der den Ball im Korb versenkt hat. Ansonsten kann man, glaube ich, bisher ein durchaus positives Fazit ziehen. Die Atmosphäre scheint gut zu sein. Viele Spieler und auch Betreuer, Staffmitglieder haben ihre Familien, Frauen, auch Kinder dabei sodass hier eigentlich wirklich eine nette, ein nettes Zusammensein dieser Reisegruppe ist. Das Sportliche ist bis jetzt natürlich nicht so sehr im Vordergrund. Ich habe es schon angesprochen, zwei Trainingseinheiten gab es. Die erste war sehr, sehr locker. Das war im Prinzip nur ein bisschen Müdigkeit aus den Kleidern schütteln. Am Dienstagmorgen, am Mittwoch ging es schon ein bisschen intensiver zur Sache und es wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen gesteigert. Dann morgen, weil ein öffentliches Training ist, am Donnerstag, und dann gibt es ja am Freitag noch eine Einheit und am Samstag dann das Spiel gegen den ersten FC Köln. Man darf gespannt sein, ob da ähm, die, die Hütte voll ist. Zu bezweifeln ist es. Hier das äh, Q. Stadium des Austin FC, fast rund 20.000 Zuschauer, so viel werden wahrscheinlich nicht da sein. Wir hatten ähm, schon Kontakt hier mit Einheimischen, mit Studenten auch oder Studentenvertretern, die auch gesagt haben, die Tickets sind einfach äh, doch sehr teuer, gerade für Studenten, die doch da ein bisschen aufgrund der Lebenshaltungskosten, die gestiegen sind in letzter Zeit, auch schauen müssen, äh, wie sie ihre äh, Dollars zusammenhalten. Deshalb sind wir mal gespannt, ob da am ähm, Wochenende wirklich eine gute Stimmung bei dem Spiel aufkommt. Ansonsten merkt man natürlich auch so ein bisschen in der Reisegruppe, dass diese schwelenden Personaldiskussionen immer noch das ganze Konstrukt VfB Stuttgart belasten. Bleibt Michael Wimmer Trainer über die Winterpause, die dann ansteht, demnächst hinaus. Verlängert Sven Misslin hat seinen Vertrag als Sportdirektor über den Sommer 2023 hinaus. Das sind die zwei wichtigen Fragen, weswegen ja auch Alexander Werle ähm, erst einmal seine Katarreise abgesagt hat. Die Entscheidungen sollen nächste Woche getroffen werden, wenn der Trost des VfB wieder ähm, zurück ist aus den USA. Bis dahin stehen hier noch ein paar Dinge auf dem Programm. Die Trainingseiten habe ich angesprochen. Am Donnerstagabend ein Fanabend, wo Mannschaft und Fan nochmal mal aufeinandertreffen. Fans aufeinandertreffen, dann das Spiel am Sonntag. Dann nochmal ein Highlight, sicherlich für viele Beteiligte, ein Live-Erlebnis beim American Football bei den Houston Texans. Um 12 Uhr Ortszeit geht es über die Bühne. da freuen sich sicherlich auch viele von denen drauf, die hier dabei sind. und im Kreise der VfB-Mannschaft gibt es ein paar ähm, American Football-Fans, unter anderem die beiden Torhüter, ähm, Florian Müller und Fabian Bredlow. Für die ist das dann sicherlich ähm, ein schönes Erlebnis dann nochmal. Am da Montag geht es zurück und dann wird man sicherlich äh, mit Spannung darauf schauen, was danach passiert und melden uns dann in der kommenden Woche wieder bzw. in unserer Berichterstattung aus, Houston, äh, aus, Entschuldigung, aus Austin, Texas natürlich in den nächsten Tagen nahezu rund um die Uhr in unserem VfB Newsblog auf allen unseren Kanälen und mit aus, immer wieder auch ausgewählter Berichterstattung zu den Geschehnissen hier vor Ort. Schaut rein, schaut es euch an, ähm, schaut euch die Bilder an, was hier so los ist im fernen USA und dann wünsche ich eine gute Zeit in Deutschland. Viele Grüße aus Austin, bis bald.
3: Das war unser Kollege, geschätzter Kollege Dirk Preis, wahrscheinlich zwischen äh, zwei Bürgern oder... Ein bisschen Short-Rip-Barbecue, äh, äh, was auch immer, er sich da reinpfeift, die Portionen sind riesig in Texas, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wozu das Ganze, Christian? Wozu das Ganze? Was macht der VfB kurz vor WM-Start in
2: Texas, USA? Kennst du dieses, äh, dieses Short mit äh, José Mourinho, wo er bei der Pressekonferenz sitzt und sagt, what is this? What for? Why? What is this? So ein bisschen könnte man sich auch hier natürlich die Frage stellen. Äh, ja, wozu das Ganze? Am, am Ende des Tages äh, um äh, die Bundesliga international und auch auf anderen Kontinenten zu vermarkten. Denn nicht nur der VfB ist ja momentan unterwegs. Auch der erste FC Köln beispielsweise in Texas. Da gibt es ja dieses Testspiel am Samstag, über das wir, glaube ich, auch gleich noch kurz sprechen können. Warum eigentlich so ein Testspiel und nicht ein anderes? Es sind andere Vereine in, in Asien und sonst wo unterwegs. Äh, und ähm, damit versucht die Bundesliga äh, diese kleine Lücke zwischen dem letzten Bundesligaspieltag und der WM zu nutzen, um da ein bisschen Werbung in eigener Sache zu betreiben. Das ist eine Idee, die man durchaus verfolgen kann und sollte. ja. Aber ob das zielführend ist, das wage ich mal zu bezweifeln.
3: Naja, es ist zum Ersten, also als allererstes Mal ist es gut alimentiert. Ja? 250.000 Euro gibt es von der DFL für den Trip, für den jeweiligen Club. Der HSV ist, glaube ich, auch darunter, ist auch irgendwo in den USA äh, ja. unterwegs. Ähm, sie haben sich natürlich Traditionsvereine ausgesucht, die DFL, um die dahin zu schicken, um so ein bisschen... Äh, ja, mehr Awareness vielleicht im Vorfeld zu generieren für die ganze Geschichte. Ähm,
2: ich glaube, Eintracht Frankfurt hat gegen die Urawa Red Diamonds äh, gespielt, den Eckclub von Guido Buch. Ja,
3: also es ist, es ist, ich meine, ich verstehe die Bemühungen, ja, dieser, sage ich mal, deutsche Markt ist endlich, Ja, er ist abgegrast, ähm, wird gut bespielt von den Clubs. Ähm, der Europäische, da sind gewisse Grenzen gesteckt, denn es gibt nun mal Ligen die sind, und Clubs, die sind deutlich populärer als die Bundesliga und die deutschen Clubs. Und Asien, ähm, da tut sich äh, nicht nur der VfB schwer, der ja mal so einen äh, Kooperationsclub hatte, der heimlich still und leise ist, die ganz schnell wieder verschwunden, die Kooperation, ja, weil da überhaupt kein Stich gemacht wurde. Auch für andere Bundesligisten nicht, außer die großen Namen, klar, Bayern, Dortmund, äh, vielleicht auch bald Frankfurt, aber in den USA ist die Chance ein bisschen besser. Das zeigt zum Beispiel auch ähm, diese tolle Geschichte, die Dick schon geliefert hat aus den USA mit dem VfB Amerikaner, mit dem Fanclub, den da vor Ort ist und dem anderen aus New Braunfels, nur 45 Minuten weg von ähm, Austin. Da gibt es also schon Leute. Das ist ja historisch bedingt. Ja? Es sind deutlich mehr Menschen in die Vereinigten Staaten ausgewandert, als sie je nach Asien ausgewandert sind von Deutschland. Ja? Und diese... Dieses Potenzial kann man versuchen zu heben. Der äh, Ruben Kasper ist mit dabei, äh, Marketingchef und auch Thomas Ignazi, Finanzchef, als quasi Head of Delegation, ja, weil äh, sowohl Klaus Vogt als auch Alex Wehrle, Präsident äh, und äh, Vorstandsvorsitzender, die sind bei der DFL-Tagung, repräsentieren den Verein dort und ähm, die beiden anderen Entscheider sind mit nach Austin gereist, um zu versuchen, dort in gewissermaßen den Club ein bisschen zu etablieren, vielleicht bei dem einen oder anderen ins Bewusstsein zu rufen, ein ähm, ja äh, zu trommeln. Wäre, glaube ich, einfach gewesen mit Materazzo in front, ja, ähm, als, als US-Staatsbürger. Ich denke, das war
2: auch die ursprüngliche Intention noch vor einem halben, dreiviertel ne, als das klar war.
3: Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Und ähm, Ich glaube, was zielführend sein kann, was dem VfB wirklich was bringt, ist, wenn sich gerade diese Top-Entscheider anschauen, wie da drüben gearbeitet wird. In Sachen Eigenvermarktung beispielsweise, in Sachen Stadion, in, Sta in Sachen Event. Ähm, da, hat, da setzt die USA seit jeher Maßstäbe. Ja, wenn ich zum Beispiel schaue, das ähm, Stadion äh, der, ich glaube Longhorns heißen sie, ja, äh, wo der VfB jetzt auch so ein Probetraining absolviert hat, College-Stadion mit 108.000 Sitzplätzen, ähm, da ist ja, alle paar Wochen richtig was los, richtig geboten. Ähm, wie, das der, wie das die Clubs da vor Ort machen, ich glaube, da können sich die beiden Herren schon was abschauen. Und das würde dem VfB tatsächlich wirklich weiterbringen, wenn man versucht, Dinge zu adaptieren, die Sinn machen. Ja? Ähm, mehr als äh, da jetzt großartig drauf zu setzen, wir, wir haben jetzt plötzlich riesige fan äh, Zuströme aus den USA auch wenn VfB Amerikaner den Status des OFC verliehen bekommt jetzt dieser Tage, des offiziellen VfB Fanclubs, das ist dann der erste in den USA
2: also wer von euch die Geschichte noch nicht gelesen hat, herzliche Einladung. Gibt es auch in der mein VfB Plus App zu lesen. Scrollt da ein bisschen runter, dann findet ihr die Geschichte. Ähm, das sind tatsächlich so ein bisschen die Stories, die einfach mal ein bisschen anders sind. Ein bisschen aus diesem normalen Trott, den man ja sonst als VfB-Berichterstatter so erlebt. Einfach andere Einblicke geben. Äh, Im wahrsten Sinne in dem Fall. Andere Perspektiven. Sehr, sehr schön. Ähm, Samstag dann, 22 Uhr unserer Zeit, gibt es das Testspiel gegen den ersten FC Köln in Austin in im Stadion vom MLS-Team, glaube ich, das äh, da unterwegs ist. Ähm, und da hast du schon den Finger gehoben, Philipp.
3: Ich habe den Finger gehoben dahingehend, dass der geneigte VfB-Fan ähm, das letzte Mal vor der WM jetzt die Chance hat, einen Dreierpack mitzunehmen. Und das macht er wie folgt: Er geht morgens um 11 ins Schlinsstadion zum Derby gegen den KSC. Die U19 ähm, empfängt den KSC. Dann geht er um 17 Uhr an die Hafenbahnstraße, da spielen die Frauen gegen den ersten FC Mühlhausen und dann geht er nach Hause, setzt sich vor äh, das äh, Gerät seiner Wahl und
2: streamt sich dieses Spiel gegen Köln. Bitte, das ist ein Kochrezept für den kommenden Samstag. So stelle ich mir das vor. Ja? Genau das ist sozusagen vielleicht auch... Dein und mein Zeitplan, wir werden es äh, sehen und äh, uns dann darüber austauschen. Einiges geboten an diesem Samstag. Ähm, du hast mir gesagt, ähm, also die Frage zumindest mal in den Raum geworfen, jetzt kicken die gegen den ersten FC Köln, warum kicken die nicht gegen irgendeine Mannschaft von da? Ein MLS-Team oder eine mexikanische Mannschaft? Wäre das nicht eigentlich ein bisschen ein Weg gewesen, um vielleicht eine größere Fanbase äh, sozusagen ranzuziehen, auch für diese Bundesliga-Vereine, die da vor Ort sind?
3: Meines Erachtens ja, definitiv. Also es wäre was völlig anderes, als äh, gegen den ersten FC zu spielen, wenn du da gegen Atlas Ruala oder sonst was antrittst. Andererseits, äh, die MLS hat Pause. Ja, die haben einen anderen Rhythmus als, äh, als die europäischen Ligen. Da sind keine Mannschaften gerade verfügbar. ja. Äh, und auch in Mexiko ist, glaube ich, der Terminbahn relativ eng gewesen. Insofern bleibt nur Ricardo Osorio, der wie Kakao als Botschafter des VfB mit dabei ist, dort vor Ort, um ein bisschen die ähm, äh, hispanische Community zu triggern und vielleicht da ein bisschen was zu machen. Ich persönlich hoffe einfach nur, dass sich keiner schwer verletzt bei diesem Kick ja? und ähm, die Mannschaft dann zurückkommen kann ohne eine weitere Baustelle in dieser Hinsicht, medizinisch. Und dann ähm, haben die Jungs erstmal ein bisschen
2: verdient frei, bevor dann der Trainingsauftakt wartet,
3: Mitte Dezember, glaube ich am 12.
2: So ist das. Im äh, Dezember geht es dann äh, nach dieser Pause, die die Nicht-WM-Fahrer des VfB äh, dann verdient haben, wieder los. Und ähm, dann der erste Spieltag in der Bundesliga ist dann auch Mitte Januar wieder. Äh, das heißt, da ist dann ein guter Monat dazwischen für eine Vorbereitung. Bevor
3: es wieder losgeht,
2: haben wir definitiv
3: noch einen Schmankerl für euch. Christian, können,
2: ja, man, ja. können wir schon ein bisschen was verraten? Wir können ein bisschen was verraten. Du hast ja ähm, angesprochen, dass neben Kakao auch Ricardo Osorio äh, mit der VfB-Delegation unterwegs ist. Mein persönlicher Liebling aus dieser 2-7er-Generation war ja Pavel Pardo. Ich habe auch tatsächlich das Trikot mit der Nummer 13. Noch natürlich in Rot. Ja. Ähm, Osorio und Pardo, die Mexikaner beim VfB in der Meistermannschaft äh, 2007. Und Mexiko ist so ein bisschen das Stichwort, da blicken wir nämlich ähm, in den nächsten Wochen mal ein bisschen dezidierter drauf, weil wir wollen euch da draußen ja diese lange WM-Pause ein bisschen versüßen und euch ein bisschen weiteren Content liefern und da haben wir uns was ausgedacht.
3: Es geschah nämlich einst vor ein bisschen mehr als 70 Jahren, dass schon mal ein deutscher Club zu Marketingzwecken nach Übersee geflogen ist. Damals natürlich unter Umständen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, mit mehrfach Zwischenstopps und... Da war das eben nicht so ein einwöchiger Trip mit Direktflügen, sondern das waren eher vier Wochen. Ja. Turns out, der VfB war der erste deutsche Club, der so eine Marketingreise unternommen hat. Ja. Auf Einladung des Mexikanischen Verbandes 1951 als frisch gebackener deutscher Meister. Mit einer Mannschaft, äh, die Älteren erinnern sich vielleicht, ja. Robert Schliens, ähm, Barufka, Bögelein, äh, da haben also richtig äh, vfb Legenden mitgespielt, Trainer war Georg Wurzer und wir haben uns gedacht, wir arbeiten mal diesen Mexiko-Trip so ein bisschen auf, wir haben äh, das Tagebuch des damaligen Vorsitzenden Fritz Walter äh, eingesprochen, der so ein bisschen den roten Faden bietet durch diese Sendung, wir haben mit Adriano Gomez-Bantel gesprochen, einem VfB-Fan, der ein Buch über diese Reise ges äh, geschrieben hat. Und dieses Paket, verpackt in einen Podcast-Spezial, hört ihr entweder schon nächste Woche oder in der übernächsten Woche. Und zwar gibt es das ähnlich wie damals unsere Folgen mit dem Kommando exklusiv für meinen VfB-Hörer. Das heißt, diese Folgen wird es nur in der App geben. Wer sie, äh, diese Folge, es wird eine knapp 90-minütige Sendung, wer sie hören möchte, braucht also das Abo. Kommt aber natürlich trotzdem kostenlos ran, denn die ersten vier Wochen sind umsonst in unserer in unserer, in unserer App. Das, das VfB-Plus-Abo kann man vier Wochen kostenfrei nutzen, um sich einen Eindruck zu verschaffen über den Service unserer Redaktion. Und so ist für die Sparfüchse, und die gibt es ja offensichtlich unter Schwaben, so einige, dann doch <lacht> eine Möglichkeit gegeben, diese Folge
2: zu hören. So ist das und ähm, da freuen wir uns auch schon drauf, wenn wir euch die Folge präsentieren können. Bevor ich jetzt Mexiko Mi Amor von Peter Alexander anfange zu singen, gehen wir in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statthören, hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Nach der Werbung kommt wie immer
4: NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Und nach dem Jingle für die NLZ News kommt, auch schon fast liebgewordene Tradition, eigentlich auch mittlerweile fast immer, Heiko Gerber, bitteschön.
0: Ja, ich denke, wir haben es äh, insgesamt, was die Defensive äh, gegen den Ball betrifft, war es gut. Wir haben nicht viel zugelassen, ähm, aber der Gegner hat es auch gut gemacht. Ja? Hat uns auch dazu kaum noch Torchance kommen lassen, wenn wir hätten gefährlich wären, dann über Standards und das ist halt unser Problem insgesamt, dass wir einfach nicht zwingend genug im letzten Drittel sind, dass wir keine Ideen oder keine, keine Lösungen finden, um so einen tiefstehenden Gegner, der ordentlich verteidigt, dann mit einem super Passspiel oder über eine Flanke oder so, die Boxbesetzung, da sind wir einfach 0,0 zwingend und ich hatte heute irgendwie nie das Gefühl, dass wir ein Tor machen können, vielleicht durch einen Standard, aber auch da hat sich der Gegner gut eingestellt und ja, und das ist unser Problem gerade.
2: Dass der Trainer der VfB-Frauen nach dem torlosen Remis beim FV09 liefern. Davor gab es schon unter der Woche ein 4-0 beim FV Löchgau, also äh, Sieg und Remis für das Team. Ähm, vorweg schon das nächste Spiel steigt, du hast es vorher angesprochen, Samstag 17 Uhr zu Hause in Rotorikheim gegen den ersten FC Mühlhausen. Ich bin gespannt, wie sich die
3: Mädels, die Damen, Mädels darf man, glaube ich, trotzdem sagen nennt sich selber ja auch so, ähm, schlagen. Er ist gerade ein bisschen viel, was auf diese Mannschaft einprasselt. Zum einen natürlich dieses ganze positive Feedback, man hat Spiele plötzlich vor 400 und mehr Zuschauern, ja man hat ähm, aber auch einen gewissen Erfolgsdruck, denn man muss raus aus dieser Liga, man muss aufsteigen, ähm, dann kommen Spiele wie gegen Nifan, wo man eben sehr zäh äh, bespielt wird ja. und ähm, es ist nicht ganz so einfach ist, die Verletzungsmiserie haben wir auch schon oft genug angesprochen. Dann gibt es noch ein bisschen so, ich sag mal, atmosphärisches rund um die Mannschaft, der bisherige Teamarzt Marc Nikolai Schlecht, darf dies, der auch Vereinsbeirat ist, darf das nicht mehr ausführen, diesen Job, da hat der Verein reagiert, denn es gibt ja diese Satzungsänderung seit ein paar Jahren. Monaten, respektiere, seit der vorletzten, glaube ich, Mitgliederversammlung, die dahingehend, ähm, die ja eigentlich verhindern sollte, dass Hitzelsberger zeitgleich auch noch Präsident wird, ja, wenn das schon Vorstandsvorsitzender ist, die aber im Kern sagt, ein bei der AG Tätiger Offizieller darf nicht, nee, bei, der, bei einem beim EV Tätiger äh, Offizieller darf nicht von der AG Geld bekommen. Jetzt hat marc Nikolaus Schlecht natürlich diese Damen, behandelt, ja, ähm, die haben Rezepte dafür eingereicht und da gab es entsprechende Störungen im atmosphärischen Bereich im Hintergrund, der Verein hat reagiert, ich habe mit äh, äh, einigen beteiligten Personen gesprochen und die haben das jetzt rückwirkend zum 1.7. entsprechend geändert, um da satzungskonform zu arbeiten, aber auch das spielt natürlich rein, wenn du weißt es selber, wenn du jemanden hast, der dich behandelt, dann willst du natürlich da auch weiterhin hingehen. ja. Und äh, das ist jetzt auch wieder möglich. Das heißt, die Arztwahl prinzipiell bei den Mädels ist frei. Ja? Und sie können also selbst entscheiden, wohin sie gehen mit ihren Wehwehchen. Andererseits, ja, ein Thema, das man einfach nicht wirklich braucht. Und
2: ich hoffe, es äh, ist jetzt auch abgeschlossen, wird uns nicht weiter begleiten. Denn wir wissen ja nicht erst seit dem großen Philosophen Mark Terenzi, the Regals sind the Regels und die gilt einzuhalten. Und dass äh, es aber auch ein weiteres Remis gab am vergangenen Wochenende, also nach dem 0-0 der Frauen, gab es ein 2 2 der U21, des VfB 2, beim Tabellenzweiten, TSV steinbach Heiger. also wir haben das ja in der vergangenen Woche angekündigt, schwieriger Gegner, äh, ambitionierter Gegner, 2-0 Rückstand und dann noch zurückgekommen, ein Pünktchen mitgenommen, das ist nach dem 0-0 gegen Ulm jetzt nicht so schlecht. ne?
3: Das ist das zweite ähm, positive Ereignis im Endeffekt, ja, also es ist eigentlich der gefühlte Sieg, wie man so schön sagt, es waren die 45 Minuten des Marco Wolf, der richtig aufgedreht hat. Er ja, hat noch einen Elfmeter liegen lassen, also quasi den Sieg sogar äh, liegen lassen. Äh, der junge Mann, der einst aus Leverkusen zum VfB kam. Und jetzt kommt mit Mainz 2 eine Mannschaft, die den ähnlichen Stil pflegt. Also Akademiefußball gegen Akademiefußball wird sicherlich hochinteressant. Ähm, wer also möchte am Sonntag... Schaut sich dieses Spiel an, es wird auf der Anlage unten stattfinden, auf dem 1 oder im Schlinz, ich weiß es nicht genau. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch jemanden zu sehen, den so manch einer gar nicht mehr auf der Rechnung hat. Christian.
2: Sag mir wer? Jordan Meyer, sagt dir der Name noch was? Ja sicher, ich erinnere mich dran. Ich erinnere mich glaube ich auch an die Geschichte damals von Markus Schumacher. Äh, auch Medaillenträger ne, beim DFB, auch sehr, sehr hoch angesehen und dann vom Verletzungspech verfolgt und du hast dich mit ihm unterhalten können jetzt, ne? Der letzte Fritz Waldner Medaillengewinner vor Laurin Ulrich.
3: Dazwischen gab es niemanden mehr. Das ist jetzt vier Jahre her und so fast, ja dreieinhalb. Und, und fast so lange dauert die Leidenszeit von Jordan Meyer. Kreuzbandriss, Meniskusriss, Innenband, Außenbandriss, äh, Nachfolgeoperationen, Rückschläge. Äh, zwischendurch mal kurz bei den Profis im Sommertrainingslager gewesen und eigentlich ein Gewinner der Vorbereitung, dann wieder verletzt. Jordan. Ich habe ihn getroffen. Ähm, die Geschichte lest ihr ja auch bald äh, auf unseren Portalen und in der App natürlich auch. Ist richtig guter Dinge, ist richtig fit, wirkt austrainiert, wirkt drahtig, wirkt aber vor allem in der Birne. Und das ist halt auch wichtig. Komplett klar und ähm, freut sich jetzt wirklich darauf. Hat dem Trainer Frank Fahrenhorst diese Tage schon das Signal gegeben: Trainer, ich kann, ich will, ich bin bereit. Jetzt liegt es an Frank Fahrenhorst, ob und wie er ihn einsetzt. Es sind noch vier Spiele mit dem am Sonntag bis zur Winterpause in der Regionalliga. Und ich bin mir ziemlich sicher, in einem oder mehreren davon werden wir Jordan Meyer auf dem Platz sehen.
2: Wäre sehr zu wünschen und wie gesagt, absolute Leseempfehlung für euch. Ganz interessante Personalie beim VfB. Die U19, die hat einen ziemlich gebrauchten Tag gehabt am Wochenende gegen die Spielvereinigung Unterhaching, bei der Spielvereinigung Unterhaching. 0-1 verloren. Dazu auch noch vom Verletzungspech verfolgt, ähnlich wie das Damen-Team. Vielleicht aber... Fritschi, glaubt mit Rot sogar noch. Genau, auch das noch. Ja. Also da, da lief alles. Also wenn du so einen Tag hast, kennst du, wo du sagst, wäre ich am besten liegen geblieben? Ich glaube, das war so ein Tag. Vielleicht kommt aber da ja am äh, Samstag 11.30 Uhr zu Hause das Derby gerade recht gegen den KSC, weil ich erinnere mich beispielsweise, ging es ja mal beim VfB in die andere Richtung, die hat mal einen richtigen Lauf ne, mit Nico Willig, dann kam das Heimspiel gegen den KSC, wo so ein kleiner Bruch kam äh, im Ligabetrieb und vielleicht ist das ja jetzt die Gelegenheit zu sagen, so, jetzt stoßen wir den Bock ins Positive um und nutzen dieses emotional aufgeladene Spiel, äh, um uns da wieder zu befreien.
3: Es wäre der sogenannte perfekte Zeitpunkt, Christian, um ja. sowas zu machen und der perfekte Gegner. Es wird aber unterm Strich, glaube ich, eine Saison bleiben für Nico Willig und seine Jungs, die nicht ganz so mit dem großen Erfolg gekrönt sein wird, wie vielleicht die ein oder andere in den letzten Jahren. Ich bezweifle, dass man dieses schon ein Stück weit holprige ja, irgendwie ablegen kann. Stabiler wird äh, schwierig. Auch vor allem, wenn man bedenkt, dass eben dann doch ein, zwei Drei Jungs aus der Mannschaft vielleicht dann schon im letzten äh, oder im ersten Halbjahr 2023 ähm, vielleicht erste Schritte machen bei der zweiten Mannschaft oder auch im Profi-Training. Es ist wirklich nicht einfach, äh, was da gerade so alles abläuft, wie viele Interessenslagen es gibt und auch schwierig zu steuern für einen Trainer. Und das letzte Mal, als ich mich mit, mit Nico unterhalten habe, war vor, also länger, war glaube ich zum Saisonbeginn oder Anfang der Saison, ich meine, so eine gute Truppe hattest du schon lange nicht mehr beieinander, ja, von der individuellen Qualität her. Und er hat, ein cleverer Bub, wie er ist, eben gesagt, ja, das muss aber noch lange nichts heißen. Ja. Nur weil ich äh, super Qualität habe, ähm, heißt es das nicht, dass es das nachher auch als Mannschaft hinten genauso rauskommt. Im Gegenteil, oder andersrum, als Beispiel, gegen Beispiel schau dir letztes, das Jahr davor an, da war es eben nicht so, dass ich nur Hochkaräter äh, hatte, aber hinten rauskam eine Mannschaft, die halt bis zum Titel durchgezogen hat. Ja, und das ist nicht einfach, allerdings aber auch herausfordernd. Ich freue mich eigentlich fast für ihn, ja, weil er richtig was zu tun hat und der Marktchef, der gute Mann. Genau, das ist
2: es ja. Er mag diese Herausforderung. Und ich finde auch so, in, auch in den vergangenen Jahren, ähm, die U19 ist für mich wirklich so ein bisschen ein Sinnbild dafür, wenn einer noch einen Beweis dafür braucht, dass Fußball nicht nur das Spiel von elf individuell starken Spielern, sondern von einem starken Team sein muss, dann ist diese U19 ich, das beste Beispiel. Gerade die Art und Weise, wie die Pokalsiege geholt wurden, ähm, gegen nominell vielleicht stärkere Mannschaften zu gewinnen, wie Borussia Dortmund. Das ist das, was aber auch Nico Willig, finde ich, schon seit Jahren auszeichnet. Da ist die nächste Aufgabe für ihn da. Pokal steht auch noch an dieses Jahr auf Schalke, meine ich. Ne? Irgendwann im Dezember, glaube ich. Das
3: ist richtig und in diesem Kontext kann ich euch eh einen Tipp geben. Entweder meiner einer oder der geschätzte Kollege Pablitsch neben mir oder ein anderer aus unserem VfB-Team wird euch demnächst, äh, die nächsten Tage eine Liste offerieren. Eine Liste an VfB-Events, die ihr besuchen könnt, nutzen könnt, an denen ihr teilhaben könnt, die nichts mit dieser unnötigen Weltmeisterschaft in Katar zu tun haben, quasi ein Kontrastprogramm dazu. Der Chan vom Fanprojekt und der Jerry von der Fernbetreuung, mit denen habe ich gesprochen, die haben mir also eine ganze Liste geliefert, die werden wir euch aufarbeiten, die gibt es in der App und natürlich auch über Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Und da steht drin, was ihr machen könnt, da gibt es Lesungen, Vorträge, unter anderem aber auch eine Oldschool-Busfahrt mit dem VfB 2 zu Eintracht Trier ins Moselstadion. Na bitte! Und eine Auswärtsfahrt mit der U19 in die Knappenschmiede, in den Ruhrpott, um dort die Schalker,
2: wenn es irgendwie möglich ist, in ihre Schranken zu verweisen. Sehr gut. Das ist, glaube ich, echt was, was auch ein VfB-Fan und auch als jemand, der vielleicht jetzt nicht diese WM unbedingt verfolgen will, doch sehr, sehr erfreut und auch bestimmt auch gut tun wird. Die U17 haben wir noch zum Schluss in unserem nlz block 2-2 beim SC Freiburg. Also habe jetzt nicht das nächste 12-0, aber das war auch nicht zu erwarten. Das haben wir auch schon angekündigt. Schwierige Nummer, immer einen Punkt geholt. Und auch da geht es jetzt am Wochenende gegen wie Spielvereinigung und Haching, Samstag 15.30 Uhr. Guck,
3: guck mal an, du, da habe ich sogar vorher ein Spiel unterlassen.
2: Du, du kannst, kannst sozusagen 11... Viererbug machen! Du kannst, du kannst 1130 Uhr 19 gegen KSC. Ja. 15.30 U17 gegen Haching. Schnell rüber, wird ein bisschen schwierig, aber kriegt mal hin. 17 ja, die Uhr. ersten
3: 20 verpasste.
2: Okay. 17 Uhr. Ja. Gegen Mühlhausen, die Frauen. Und 22 Uhr dann äh, schön sich vor die Glotze hocken und den Test gegen Köln anschauen. Bitte, das, das ist das doch.
3: Das ist ja mal ja, Jetzt stell dir mal vor, du beziehungsweise rechne mal noch die 5, 6, 8, halbe und die 2, 3 Bratwürste dazu, die den ganzen Trip mit dazu nehmen. Ah, Wahnsinn, ey. Großartig. Äh, das war der Ausblick <lacht> des letzten
2: <lacht> pickepacke vollen VfB-Wochenendes vor der WM-Pause. Und über diese WM-Pause, über die sprechen wir jetzt. So ist das. Das ist unser großer Punkt jetzt, auf den wir noch blicken, den wir noch ähm, ausdiskutieren wollen und müssen. Denn... Äh, Ihr habt es alle mitbekommen, unmittelbar nach dem 0-2 in Leverkusen hat sich äh, VfB-Vorstandschef Alexander Werle bei den Kollegen von Sky geäußert. Übrigens, Philipp, bei deinem äh, großartigen Freund, äh, dein, deinem Lieblingsfield-Reporter, Basile Ricardo heißt er, glaube ich. Um Gottes
3: Willen, diese Flitzpiegel.
2: Basile ja. Ricardo, der Matarazzo Pellegrino interviewt hat damals, ja. der die ganz, ganz harten Fragen gestellt hat ja. an äh, Alexander Werle, der sie auch ganz, ganz hart beantwortet und souverän äh, sozusagen zum Besten gegeben hat. Ähm, und weil Alto. das so
3: war, wie es war, haben wir ihn auch nochmal gefragt, den Herrn Werle, wie das jetzt eigentlich hier aussieht. Ja? Weil zuerst hieß es, ich sag diese katar mal ab, wir müssen beim VfB einiges entscheiden. Ja, davor ist jetzt erstmal bei der DFL-Mitgliederversammlung am 17. November. Und danach sollen möglichst schnell Entscheidungen her.
2: Ja? Genau, das ist äh, die Kernaussage gewesen. Wir werden nach der USA-Reise, äh, wie man so schön immer sagt, uns zusammensetzen und dann die entsprechenden Entscheidungen treffen. Auch da wieder ist es natürlich ganz interessant, ähm, mein Lieblingsthema, auch wenn es manchen vielleicht auf den Sack geht, die Kommunikation. Nach außen vor allem, das ist die Kommunikation, die wir bewerten können, wenn natürlich... Ein Vorstandschef ein paar Tage vorher bei den Kollegen mit den vier großen Buchstaben ganz groß ankündigt, warum er denn nach Katar fährt, nur um drei Tage später dann bei Basile Ricardo am Mikrofon zu sagen, dass er nicht nach Katar fährt. Jetzt pass auf, Und uns hat er gesagt, er fährt doch wieder nach Katar.
3: Ja. Nämlich wenn die Entscheidungen gefallen sind, dann will er dann doch noch hinreisen. Ja? Also es ist, es ist alles ein bisschen unglücklich, sagen wir es mal so. Ja? Unglücklich, wie der ganze Verlauf dieser in personellen Entscheidungen, die anstehen. Ja, Es ist ja so, dass die Leute schon denken, die haben noch überhaupt nie miteinander gesprochen. Also Werle und Mistintat, Was natürlich nicht stimmt, die sprechen seit Anfang Oktober miteinander, Ja, aber natürlich nie solitär. Also nur aus, äh, ähm, nur wegen der Verlängerung oder der möglichen Verlängerung des, des Sportchefs, sondern natürlich sind auch andere Themen immer wieder Teil dieser Gesprächsrunden gewesen. Es geht jetzt in die finalen Verhandlungen und die sollen eben so schnell wie möglich abgeschlossen sein. Das heißt, Werle wird ein Angebot vorlegen und dann hat Missintat ähm, die Aufgabe, nehme ich das an oder lasse ich das so bleiben. Ja, und dann, danach erst, wird man sich dieser Thematik Trainer dann widmen, denn schlussendlich, derjenige, der im Tagesgeschäft eng mit dem Trainer zusammenarbeitet, ist nun mal Missintat oder dessen Nachfolger. Insofern sollte Missintat nicht weitermachen. Wäre es natürlich logisch, man hat erst den Nachfolger bevor man dann den Trainer holt, weil sonst können die zwei auch wieder nicht miteinander und dann hast du die gleiche Schose wieder.
2: Und zu dem ganzen Themenkomplex habe ich mir sagen lassen, dass es Menschen gibt, die die richtigen Fragen stellen, denen der VfB am Herzen liegt und die die richtigen Fragen stellen. Beispielsweise die Frage, wer entscheidet das jetzt eigentlich alles? Also wer konkret ist denn involviert, wenn es darum geht zu entscheiden, ob und wie es mit dem Sportdirektor weitergeht oder nicht weitergeht, ob und wie es mit dem Trainer weitergeht und nicht weitergeht und falls es nicht weitergeht, wer dann kommt? Also wer trifft die Entscheidungen? Das alles haben wir auch für euch aufgeschrieben. Unser Kollege Gregor Preiss hat das gemacht zu Wochenbeginn. Auch das könnt ihr lesen in unserer App oder auf den beiden Pages, ähm, weil es sind manchmal doch die ganz einfachen Fragen, die die Menschen bewegen und völlig zu Recht. Ähm, das ist da also alles beantwortet, genauso auch wie die Fragen, was genau es zu entscheiden gibt. Die Kernsachen, Philipp hast du gerade aufgezählt, Sportdirektor, Trainer… Und das ist all das, was jetzt in den kommenden Wochen erstmal ansteht. Ich bin, also.
3: ich bin sehr gespannt auch über den Ausgang. Ich habe also Die Chancen sind 50-50, dabei bleibe ich, es ist vollkommen offen. Aber die halbe Miete ist das noch lange nicht? So sieht es aus, sehr schön. Ähm, beide Seiten müssen sich bewegen. Ja? Ich verstehe äh, die AG-Seite an den Vorstandsvorsitzenden, der sagt, äh, wir haben da vielleicht ein oder zwei Passagen äh, zu klären, vertragsgeschichtlich, mit dem Kollegen Missentat, die können wir so, wollen wir so nicht weitermachen. Missentat muss für sich entscheiden, will ich äh das unter den neuen Bedingungen weitermachen. Ja. Dagegen äh, stellt er mit Sicherheit seine hohe Identifikation mit dem Standort, mit den Fans, mit der Mannschaft. Das ist sein Team. Äh, ist ja unglaublich äh, gut angekommen, wohnt in der Stadt, die Mädels gehen hier zur Schule, die Tochter gehen hier zur Schule. Und, 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 und. Ja. Das ist ein riesiges Konglomerat an Dingen, die man da auf die Waagschale legen muss, sozusagen. Und ähm, Ich bin weiterhin der Überzeugung, es gibt gute Chancen für eine Verlängerung. Sollte diese Verlängerungen kommen, gibt es wiederum auch gute Chancen für eine Verlängerung mit Wimmer. Ja. Äh, genauso äh, bleibt trotzdem die Möglichkeit, dass er, dass er äh, ähm, ein, dass ein neuer Mann kommt. Wenn mit Wissenschaft nicht verlängert wird, wird es den großen Schnitt geben. Das heißt, äh, neuer Sportchef fürs Tagesgeschehen, der dann mit äh, Christian Gentner ab dem ersten zusammenarbeitet und äh, einen neuen Coach, vielleicht mit Assistenzteam. Das sind also schon Entscheidungen von großer, großer, großer Tragweite, die da auf den VfB warten und auch das Thema, das liebe Thema Geld spielt natürlich eine Rolle.
2: Das ist wahr, denn natürlich ist das Thema Geld, das Budget eines der Dinge, die natürlich auch für einen Sportdirektor in der Fußball-Bundesliga wichtig sind, das Geld mit dem er arbeiten kann, das ihm zur Verfügung steht, nachdem sich dann auch sowas wie Saisonziele generieren. Und äh, auch zu diesem ganzen Themenbereich hat sich Sven Wissendt hat noch am Samstagabend geäußert. Hören wir mal rein.
0: Auch das habe ich ja eigentlich schon relativ konstant beantwortet. Natürlich, wenn du, wenn du Sportdirektor eines Clubs bist, dann wünscht dir Geld auch mal zum Ausgeben oder eine schwarze Null ähm, zumindest, also das, was du einnimmst, vielleicht äh, auch ausgeben darfst. Ähm, vor allen Dingen, wenn du einigermaßen darin gut bist, halt auch aus dem Euro vielleicht zwei zu machen oder auch mal mehr. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch in den, in den dreieinhalb Jahren, ja, im Sommer dann oder im Mai vier Jahre, die ich hier bin, auch immer wieder bewiesen, dass ich darüber nicht jammer, sondern ich nehme die Budgets, die da sind. Ich stelle mich der Herausforderung daraus, das Bestmögliche zu machen. Und genau darum geht es ja auch, mal das auch bewertet zu bekommen. Was hat man denn da gemacht? Wie gut war das? Ähm, reicht das aus, um, um, um den gleichen Vertrag zu bekommen oder eben nicht? Und ähm, das, ist, das ist halt, finde ich, ganz wichtig, weil wir brauchen ja auch realistische Einschätzungen darüber, was ich glaube, was möglich ist und was man von mir erwartet. Das muss ich auch matchen, aber es hat weniger mit der Kohle zu tun, als damit zu tun, dass wir auch eine ganz klare gemeinsame Sprachregelung dazu entwickeln, weil es hilft natürlich nichts. Wenn wir, wenn wir, ähm, wenn wir mit, äh, mit Klassenhalt nicht zufrieden sind und, und das der Anspruch ist, das ähm, deutlich höher zu schieben und das vielleicht nicht mit dem passt, was ich einschätze. Aber das ist eigentlich viel zu viel Hypothese. Also um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ich arbeite mit allen Budgets, die da sind, das hat eigentlich nicht den größten Einfluss darauf.
1: Das heißt, die Anspruchshaltung ist zu hoch im Verein für das Budget? Was nein. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Wir sagen ja klar Klassenhalt. Ich sage nur, das muss ich matchen und das sind die Themen, die man einfach bespricht. Das ist, ist nicht zu hoch, nein. Also wir sind ja sehr klar in der Aussage, dass Klassenerhalt das
2: Thema ist. Sven Mistentat, also zum Themenbereich Budget und oder Saisonziel Klassenerhalt. Philipp Meisel, dein Eindruck? Dazu muss ich einordnen sagen,
3: zum einen ähm, ist es ja nicht, also selbst wenn der Fall eintreten sollte nach Recherchen unserer, unseres Teams, ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass Mercedes nach zehn Jahren von der Brust und wahrscheinlich auch vom Ärmel geht. Ist es ja trotzdem nicht gesagt, dass der VfB dadurch einen Verlust macht. Es wird ja einen neuen Sponsor geben oder neue Sponsoren, und die können ja vielleicht sogar mehr Erlös einbringen als das bisherige Engagement von Mercedes. Zum anderen äh, ist er das, den Sven Missen hat, wenn er sagt: Budget ist für mich nicht alles. Ähm, an, das ehrt ihn wirklich, aber und das ist eben auch ganz klar äh, darzulegen. Das hat er bei uns im Podcast gesagt, das hat er öfters auch bei diesen Presserunden nachspielen, mal anklicken lassen zwischen den Zeilen. Also der Verein muss dahin kommen, dass er nicht immer wieder gezwungen ist, sein Tafelsilber zu veräußern um kostendeckend zu arbeiten. Denn sonst, durch diesen Qualitätsverlust, äh, wir haben es eingangs schon gehabt, den ich dadurch erleide, ähm, bleibe ich in meinem Perpetuum mobile. Ich bleibe immer in meiner Position. Es geht immer nur um den Klassenhalt Es geht immer nur darum, Spitz auf Knopf irgendwie die Liga zu halten. Das ist jetzt wirklich ein
2: bisschen Groundhog Day mit Bill Murray. Da, ne? Ja,
3: und, und äh, wenn du weiterkommen willst, musst du also irgendwann dahin kommen, dass du halt mal solche Jungs halten kannst. Ja? Und das äh, wirklich auf Dauer. Und ähm, da sieht es halt so aus, als ob das wirklich schwierig ist für den Club der natürlich in gewissen Umständen auch gefangen ist. Ja. Wir haben sehr viel recherchiert äh, dieser Tage, sehr viele Gespräche geführt, der Kollege Ubina und ich. Wir haben eine ganz gute Kategorisierung des finanziellen Engpasses, in dem der VfB steckt. Ihr werdet das lesen dieser Tage, höchstwahrscheinlich bei uns in der App vor allem, aber auch auf den Portalen Stuttgarter Zeitung, Nachrichten.de und da ist dann ganz klar aufgelistet, wie es um die Finanzen des VfB steht. Was vielleicht auch die Offiziellen dazu sagen, warum der VfB weiterhin sehr, sehr, sehr gesprächsbereit sein muss, wenn jemand kommt mit dem Angebot für Borna Sosa. Und die Konklusion daraus ist eben, es wird nicht einfach für Sven Missentat und den VfB aus diesem. Perpetuum mobile aus dieser Tretmühle rauszukommen in naher Zukunft.
2: Ich versuche schon mal eine kleine Sneak Peek rauszuholen aus dir, Philipp, falls sich das beantworten lässt. Ganz blöde Frage. Kann sich der VfB einen weiteren Abstieg leisten? Nein. Klare Antwort. Und ich glaube, alles andere lest ihr dann in dem entsprechenden Stück. Philipp hat es gerade gesagt. Ähm Vielleicht nochmal ganz kurz der Schwenker zum rein sportlichen, nachdem wir jetzt das Finanzielle so ein bisschen abgehandelt haben. Denn auch da ist es ja interessant, ne? Dieses Saisonziel, Klassenerhalt, dieses sich auf der Stelle bewegen. Der VfB vergangenen Winter äh, in die Pause gegangen als 16. In diese Pause gegangen als 16. In meinen Augen. Ich habe das schon am Samstag nach dem Spiel in Leverkusen in unserem App-Video gesagt, gehört der VfB oder steht der VfB momentan da, wo er hingehört. Und es ist an ihm, diese Position gegebenenfalls zu verbessern, falls er es schafft. Aber momentan auch nach all dem, was wir bisher in 15 Spieltagen gesehen haben, steht der VfB für mich da, wo er halt hingehört. Und die Bochumer klopfen an und auch die Schalker klopfen so ein bisschen an. Und das wird echt noch richtig eng, immerhin. Mit Blick so ein bisschen auf die Tabelle. Dadurch, dass jetzt auch Köln äh, Augsburg nochmal verloren haben, sind viele Mannschaften so ein bisschen involviert, technisch mit 16, 17, 18 Punkten, also die sind auch nicht ganz weit weg. Im Kern hat der VfB eines verhindert, durch diese drei Heimsiege unter Michael Wimmer zuletzt, er hat verhindert, dass ähm, er, er abgehängt ist, dass er, dass er weg ist, dass er so dasteht wie vielleicht jetzt die Schalker. Der VfB hat nur Bewerkstelligt, dass er hier irgendwo ist, dass er den Anschluss gewahrt hat, dass es eigentlich, wenn man es einfach ausdrücken könnte, nach der WM-Pause fast von vorne losgeht, bei Null losgeht. Und ähm, das ist zum einen Gefahr, aber in dem Fall dann vermutlich doch viel eher die Chance dann für den VfB aus sportlicher Sicht.
3: Das ist der sportliche Aspekt ähm, in Sachen ähm, Entscheiderebene. Sportlich haben wir auch schon eigentlich alles auf den Tisch gelegt, was wir wissen. Bleibt nur noch äh, abzuwarten, ob, sag ich mal, Vereinspolitische Dissonanzen, diese riesige Shitshow äh, komplett machen, vor der der VfB steht. Ja, auch da knirscht's und knarzt's und knallt's an allen Ecken und Enden. Das Thema schlecht, habe ich vorher schon angesprochen, spielt also ein bisschen sogar mit rein. Ähm, es ist halt nun mal so, wie immer, und zwar nicht nur beim VfB, sondern immer bei Clubs mit einer Wucht, mit einer Tradition wie äh, beim VfB, wenn der sportliche Erfolg als Klammer fehlt, dann kommt und quillt die Scheiße aus allen Ecken. Das ist einfach so. ja. Und ähm, dann kommen auch die wieder aus ihren Versteckern äh, gekrochen, von denen man dann schon längst dachte, dass sie eigentlich überhaupt äh, nichts mehr hier verloren haben. Stichwort beispielsweise ein gewisser Herr, der eine gewisse Facebook-Seite betreibt, ja? die nachweislich ähm, die letzten Jahre gewisse Schindluder getrieben hat. Äh, auch ein ehemaliger Präsidiums- oder Präsidentschaftskandidat kommt plötzlich wieder um die Ecke geritten und versucht im Hintergrund Dinge zu tun. Es passiert leider sehr, sehr viel und leider ist es nicht positiv konnotiert. Und sowohl für uns als auch für alle Fans, Zuhörer, für euch da draußen gilt, wachsam und vor allem skeptisch bleiben. Ja, und ganz genau ein Auge drauf haben, respektive dann, wenn es äh, sein muss und äh, sein darf, den Finger in die Wunden legen. Denn nur so kommt ein Selbstheilungsprozess irgendwie vielleicht in Gang und derjenige, um den es eigentlich gehen sollte, steht wieder im
2: Vordergrund und das ist der VfB und nicht irgendwelche persönlichen Interessen. Danke Danke, das ist genau das, was ich, glaube ich, vor zwei Wochen mal, als ich mich mal kurz emotional geäußert habe, äh, auch so, äh, ja, dargelegt habe, dass ich, äh, dass es mir selbst so geht, dass ich und auch jeden Fan verstehe, der sagt, ihn macht das auch durchaus ein bisschen krank und das nervt und das ist einfach ätzend, was da teilweise passiert, auch hinter den Kulissen, auch vor den Kulissen, ähm, da ist es dann halt einfach sehr kompliziert und sehr nervenraubend und ich hoffe einfach nur, erstens, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast, Philipp, nämlich, dass auch jeder Fan und jeder, der den Verein aufmerksam beobachtet, schaut, ne, wem höre ich zu, wem höre ich nicht zu, was ist glaubhaft, was ist nicht so glaubhaft oder was ist eher Mittel zum Zweck, um es mal so zu formulieren und dann äh, im zweiten Schritt äh, hoffe ich einfach, dass der Dezember beim VfB nicht so wird wie der Dezember, den wir dann schon vor ein paar Jahren hatten, also äh, offene Briefe, offen ausgetragene äh, Konflikte. Ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin, dass das unschmutzig vonstatten geht. Ich hoffe es, aber ähm, ich bin ja dann eher der Typ, äh, ich erwarte eher das Negative, dann kann ich schon nicht enttäuscht werden.
3: Sollte es so kommen, könnt ihr natürlich eins erwarten, nämlich hier entsprechende Einordnungen im Podcast statt und zwar in überall da, wo es Podcasts gibt, auch im Podcatcher eurer Wahl. Wir werden entsprechende Sondersendungen produzieren oder Brennpunkt extra. Ja? <lacht> äh, haltet die Druckerpressen an, haltet das Internet an ja? und so weiter. Äh, und sollte es nicht so sein und äh, die Shitshow wird nicht so groß, wie es momentan zu so befürchten steht, dann gehen wir mit unserem Podcast-Spezial und dem mexikanischen Tagebuch aus 1951 in eine kleine, aber verdiente Winterpause und kommen dann Anfang Januar, Roundabout, 4., Fünfter, so was, kurz vor dem Abflug des VfB ins Traininglager nach Marbea und dem endlich wieder stattfindenden Mercedes-Benz Junior Cup in yeah. Lindelfingen wieder hier auf diesem Kanal zu euch, auf euch oder auf eure Ohren.
2: Mercedes-Benz Junior Cup, darauf freue ich mich tatsächlich wieder. Das hat mir gefehlt in den vergangenen drei Königswochenenden so ein bisschen. Genau, Philipp hat es gesagt, wir sind erstmal raus, haben noch die Mexiko-Folge, aber ihr werdet das sicher mitbekommen über die verschiedenen sozialen Kanäle äh, und auch in unserer App und auch auf unseren Pages. Sollte es zum äh, gewissen Ausnahmezustand äh, beim VfB kommen, vereinspolitisch, dann melden wir uns, dann kommen wir irgendwie aus unseren Winterlöchern gekrochen und äh, hauen euch eine Spezialfolge aufs Ohr. Ansonsten gilt... So um drei Könige, ich glaube, also wirklich um den Mercedes-Benz Juno Cup hören wir uns dann wieder. Philipp, es war mir ein inneres Blumenpflücken, großes Fest. Wir haben jetzt ähm, mit Mexiko noch eingerechnet auch 2022 äh, rumgebracht. Äh, 224 Folgen, fünf Jahre, crazy. Mexiko.
3: Ich habe schon wieder Flippers um. Jetzt singt ja, er ja doch. gut,
2: ist gut, wir machen Schluss für heute, oder? Wir machen Schluss und ähm, wünschen euch auch weiterhin alles Gute. Bleibt uns gewogen, lest uns, hört uns und ähm, vielleicht hören wir uns früher wieder, ansonsten später. Wie auch immer ihr diese Winterpause, möchte ich sie mal nennen, äh, verbringt. Ob mit Fußball, ob ohne Fußball, ob mit Reisen äh, nach Gelsenkirchen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß, schicken euch die besten Grüße und sind erstmal raus.
1: Podcast statt.
0: Der Main VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.